0: O preço dos combustíveis volta a ser assunto aqui no jornalismo da Cruzeira FM, é preço que sobe, preço que cai, depende de preço internacional, mas tem uma movimentação política muito grande para tentar trazer um pouco mais de previsibilidade para esse preço, né? para ele não ficar tão volátil dependendo de movimentações, principalmente do mercado externo. Tem uma discussão política em relação à PEC dos combustíveis Se o governo vai enviar um texto Se esse texto será produzido pela Câmara, pelo Congresso, em debate, enfim São muitos assuntos que estão sendo envolvidos em relação ao preço dos combustíveis Que está em pauta mais do que nunca aqui na sociedade brasileira E para a gente abordar tudo isso, a gente conversa agora com o presidente da Abre Livre, Rodrigo Zingales Seja muito bem-vindo de volta aqui ao Jornalismo da Cruzeira FM
1: Obrigado, Caio. Estamos à disposição aí para tirar as dúvidas dos ouvintes da, da Cruzeiro FM.
0: Vamos lá. A gente percebe que há uma polêmica muito grande e é um assunto que, mais do que técnico, se tornou político. Né? É, é algo que está hoje na grande mídia e quem conseguir encontrar a solução parece que vai ter um ganho de capital político muito grande. Como que vocês, representantes dos postos de combustíveis, quem depende diretamente dessa decisão, vem acompanhando toda essa movimentação, Zingalis?
1: É, primeiramente, eu acho que é, ficamos satisfeitos de que os agentes políticos é, entenderam a importância do combustível para a nossa sociedade e a nossa economia. E estão discutindo abertamente é, ações para poder resolver essas altas constantes é, no preço da gasolina, diesel, é, etanol, é, gás de cozinha, porque realmente essas, essas altas estão gerando problemas gravíssimos à população brasileira e também aos donos de postos. Então a gente vê com muito bons olhos é, ações do governo para tentar é, frear e reduzir o preço dos combustíveis no país.
0: Em algum momento vocês participam dessa, dessa discussão? Já foram procurados por algum, algum ente político? Como que é essa participação?
1: Então, nós temos conversado com deputados, senadores, é, participado de audiências públicas realizadas por comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, é, exatamente para explicar um pouco é, da visão do, do revendedor, como, como funciona essa precificação, quais os gargalos é, existentes no mercado, é, qual que é o, digamos, a inexistência do poder do, do dono de posto para aumentar preço, que na realidade o, o, o dono de posto, é, no jargão econômico, é um price é, é, taker, que significa é o mercado que faz o preço e não o dono do posto que faz o preço. Então, a gente vem sim debatendo e tratando desse assunto com os agentes políticos.
0: E a gente já conversou outras vezes e você sempre deixou muito claro de que o preço ele tem um grande impacto de imposto, seja CMS, seja imposto federal, enfim. Mas a gente tem uma taxação muito grande em cima do, do preço do combustível que chega até a bomba. É, esse debate, a gente agora percebe, por exemplo, que tem um debate de que pode ser que é, a, a isenção de imposto seja mais para diesel e gás de cozinha, sem abordar é, a gasolina e o etanol, enfim. É, o quanto que essa nova ideia de imposto no combustível pode servir para o consumidor pagar menos na bomba, consumidor final encontrar uma queda no preço do combustível?
1: Então, vamos pensar que hoje, é, se a gente for pensar em consumidor final, né, é, na realidade, a, a maioria da frota, digamos, do, do, do consumidor final é, é, é movida a etanol e gasolina, ou, na realidade, até o o flex, o chamado flex né? motores flex então é, se a redução for apenas para diesel o consumidor final não verá isso é, no seu bolso diretamente é claro que é, trabalhando com uma redução no diesel é, é, a tendência é que os caminhoneiros paguem menos e que o custo do frete diminua, custo do frete diminuindo vai impactar no pode vir a impactar é, no preço de todos os produtos, na medida em que a, a grande maioria dos produtos é, utilizam do frete rodoviário para ir até a, a mesa da população, ou a casa da população. Então, diretamente, a maioria não vai sentir, mas indiretamente pode vir a sentir na medida em que o frete vai ser reduzido, ou pode ser reduzido.
0: E a gente percebe que essa discussão bate principalmente no ICMS, né? houve até um consenso entre governos do Estado em congelar esse preço do ICMS, que é uma, um cálculo todo diferente, né? É, não é um, uma porcentagem em cima do preço que custa para se produzir ou para se levar até o posto, mas é um exercício de preço final e aí em cima disso se cobre esse imposto. é essas, essa é uma movimentação que também pode ajudar nessa previsibilidade do preço do combustível, Zingales?
1: Então, vamos lá, cara Em relação ao ICMS, como hoje o ICMS é cobrado no Brasil todo. tá É, é cobrado com base no que a gente chama do PMPF. Tá? O que é esse PMPF? É um cálculo que cada estado faz, baseado nos preços de venda ao consumidor, nos preços médios de venda do consumidor, Onde o Estado fixa o, o, o valor do litro da gasolina, diesel, etanol e botijão de gás, etc. Tá? É, esse preço, então, é uma média. Não é aquele preço que efetivamente o consumidor paga é, na bomba. Então, baseado e, e nesse preço já está embutido o ICMS do que do digamos do PMPF anterior, tá? Então a, a discussão em, que tem especificamente em relação a, a esse PMPF, é que, na realidade, haveria uma bitributação. O que, que significa isso? É que eu estou cobrando o imposto em cima de, de, um, de um valor que o imposto já está sendo cobrado. Então, essa é uma crítica que se tem em relação à a, a, a forma de cálculo do ICMS. Tá? É, um outro ponto interessante para os nossos ouvintes entenderem é, a complexidade do, do tema é, está associada àquele negócio de aquela discussão que o governo federal vem travando com os governos estaduais, que o ICMS não aumentou, o ICMS aumentou. Então, basicamente, como hoje esse ICMS é cobrado? É baseado numa alíquota, ou seja, num percentual que é, é, é inserido em cima desse preço PMPF definido pelo Estado. Então, quer dizer o seguinte que essa alíquota, vou falar por exemplo o estado de São Paulo, 25%, essa alíquota realmente, os estados estão certos quando falam que não aumentaram a alíquota, tá? Só que para fins de comparação, tá? é, eu trouxe aqui uns dados que, por exemplo, o, o PMPF é, em São Paulo é, em, aplicado em 1 de janeiro de 2020 é, para a gasolina comum era de 4,30. E 90, ou seja, R$ 4,30, tá? É, os, e 25% em cima desse R$ 4,30 daria de arrecadação de ICMS em torno de R$ 1,07. É, em, em 1 º de novembro de 2022, que foi o último ato Cotep aí, né? É, o valor do PMPF para a gasolina comum em São Paulo era de R$ 5,99, ou seja, é um, praticamente R$ 1,69 mais alto do que aquele valor é, é, em janeiro de 2020. O ICMS arrecadado, o valor do ICMS arrecadado com a mesma alíquota de 25% foi de R$ 1,49, ou seja, foi 40% mais alto do que aquele que era cobrado é, é, no preço do combustível em janeiro de 2020. Então, essa diferença de 40% é o que está aumentando a arrecadação do Estado e está, de certa forma, majorando o preço do para o consumidor final. Então, uma alternativa era seria que, o, ao invés de congelar a alíquota, ao invés, é, é, se congela o valor do PMPF, ou melhor, o valor do ICMS cobrado. Então, deveria ser cobrado, por exemplo, R$ 1,07. Nesse caso, independentemente do aumento do preço da gasolina é, no exterior, é, da política da Petrobras, o Estado continuaria arrecadando R$ 1,07 de ICMS e a população estaria conseguindo uma economia, nesse caso, por exemplo, de R 42 centavos. Então, é mais ou menos esse é um ponto importante para a gente deixar... Aqui claro para os nossos ouvintes.
0: E é um ponto que vem sendo muito debatido. Eu até acompanhava uma entrevista é, do Arthur Lira, né, que é, é, é presidente é, do, do da Câmara, aqui dos deputados. E ele falava sobre também o preço do dólar, né, que se o preço do dólar caísse para 4,80, 4,50, e aí entra numa outra questão de que é, é que a Petrobras acaba linkando esse preço com o valor internacional do petróleo também, né, Zingali?
1: Isso, Caio. Na realidade, em relação ao preço da Petrobras, é, a partir de 2015, a Petrobras começou a fazer uma política de preços baseada no preço internacional. Tá? O que, que é esse preço internacional? É o valor do barril do petróleo no mercado internacional multiplicado pela cotação do dólar é, é, do período. Tá? Então, o que, que acontece? Aumentando o preço internacional do barril do petróleo, ou aumentando o, 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 o dólar, ou seja, o real perdendo valor em relação ao dólar, é, a tendência é que o preço da gasolina, do diesel do, e, e de outros derivados de petróleo também aumente. E aí, nesse caso, a, a discussão é por que a Petrobras está fazendo os, a sua precificação baseada no preço internacional é, do barril do petróleo, e não baseado, por exemplo, nos seus custos. É, é, e aí, o que significa isso? Que a, a, a Petrobras, ela, ao longo dos anos, vem reduzindo os seus custos, o que poderia gerar uma, uma redução no valor é, é, do, do combustível, é, só que com essa nova política, é, é, na realidade, quando ela reduz os seus custos, com o aumento do preço, ela está aumentando os seus lucros. E essa é a discussão, que está sendo travada é, no âmbito político e econômico, de até que ponto a Petrobras, como uma, como uma sociedade de economia mista, controlada pelo, pelo Estado brasileiro, pela União, é, não deveria é, deixar de ser, digamos assim, uma política de mercado internacional, lembrando que o mercado internacional é um cartel da OPEP, e passando a fazer também é, política pública para evitar inflação, para evitar aumento de preços generalizados, etc., é, que é o que tem acontecido é, atual, nos últimos anos.
0: E eu sei, Zengalis, que é muito difícil a gente falar é, nesse momento em que o, nem o texto dessa PEC é conhecido e, e ainda está no debate político, né? muita coisa vai mudar até se ter de fato um texto que vai para votação e depois quando for para votação vai mudar de novo, né? é assim que geralmente as coisas funcionam. Mas dentro de tudo que a gente vai acompanhando das últimas notícias, essa possibilidade da PEC de combustíveis é, abordar principalmente o diesel, o gás de cozinha... Como que vocês da Abre Livre vem observando esse movimento?
1: Então, Caio, na realidade, é, é, esse tema tá, foi posto essa semana. Né? Então, a Abre Livre, como associação de revendedores é, de combustíveis que tem como finalidade garantir a, a, a absoluta transparência das suas discussões internas e externas, e principalmente ouvir o revendedor, o que a gente está fazendo é a gente está lançando é, para os nossos associados e para a revenda em geral, como se fosse uma mini consulta pública é, é, com uma pergunta bem simples que é, vocês acham que é, é, é só é, adotar uma medida para baixar o diesel é suficiente para resolver o problema de, de, dos preços dos combustíveis, inflação etc? Então a gente está consultando os nossos associados e a revenda para ouvir é, a minha opinião pessoal, né, e aí é, tirando um pouco o chapéu do diretor executivo da Abre Livre, é que é o seguinte, é, o, o problema hoje é generalizado. O problema está na gasolina, está no diesel, está no gás de cozinha, é, e aí, consequentemente, a, a elevação no preço da gasolina também gera a, incentivos para a elevação no preço do etanol, já que os dois produtos hoje são quase que substitutos perfeitos, dada nossa frota flex, é que o governo deveria, sim, pensar em fazer uma medida que abrangesse todos os combustíveis e não apenas aqueles, digamos, mais associados a, ao transporte de cargas ou aos caminhoneiros. Então, é, a, a minha expectativa é que é, a revenda, a, a opinião dos nossos associados da revenda como um todo seja, precisa ter uma medida para abarcar todos os combustíveis e não apenas o diesel ou o gás de cozinha.
0: Legal, nós estamos conversando com o Rodrigo Zingales, ele que é diretor executivo da Abre Livre, Abre Livre que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. E até mudando um pouquinho de assunto já para seguir para um último tema, e acaba tendo ligação, né porque tudo que envolve o custo do revendedor também acaba sendo repassado no preço. E a gente tem recentemente cada vez mais postos de combustíveis em Gales, aceitando, por exemplo, o PIX, que é uma forma de transação que não tem imposto, não, acredito que não tenha taxa para o posto também Para receber esse tipo de transação é, E que vem sendo utilizado Até substituindo, por exemplo, o cartão de crédito Algumas outras formas de pagamento É uma tendência e isso pode Num futuro, talvez, distante Impactar numa queda do preço do combustível Já que o próprio posto vai pagar Menos taxa, acaba pagando é, Menos por este modo de pagamento
1: é, cara, Essa é uma boa pergunta e, e fico feliz que Os postos já estão se reinventando e pensando em alternativas para reduzir os seus custos e, e, e não só garantir melhoria nas suas margens, como também é, menores preços à população. Né? Então, assim, hoje em dia, é, um posto ele tende a gastar é, é, por, digamos assim, em termos percentuais de uma compra com cartão de crédito, seja cartão de crédito, seja cartão de débito. É, em decorrência da, das regras de recebimento, etc., em torno de 0,8% até, às vezes, 3%, 4% do valor da nota é, vai para pagar cartão de débito ou de crédito, tá? Então, na medida em que a gente está dizendo que se usa muito o PIX é, é, e aí o PIX substituiria os cartões, a tendência é que esse custo de cartão deixe de existir e o posto consiga ter maior competitividade para poder eventualmente baixar o seu preço. Então essa é, é, pode ser sim uma tendência. Lembrando, no entanto, que as margens dos postos normalmente são muito baixas. Então, por exemplo, é, é, num, preço, num, num combustível hoje de, que está custando R$ reais, vamos falar o PMPF aqui de R$ aqui da gasolina, é, lembrando que a margem bruta, o que que é a margem bruta? É a diferença do preço que o que o posto paga é, é, para a distribuidora e que o posto vende para o consumidor é, final, quando muito chega a 40 centavos. E esses 40 centavos, é, é, o posto ele é obrigado a pagar a folha de salário, obrigado a pagar aluguel, obrigado a pagar o IPTU, obrigado a pagar o cartão. Então, assim qualquer redução de custo para o posto, vai gerar uma vantagem para o, co, para o posto poder é, eventualmente baixar o seu preço e aumentar o seu volume e deixá-lo mais, mais feliz em termos de lucro e deixar a população também mais feliz. Mas isso não é uma certeza, tá? É, isso é bom deixar claro.
0: Tá certo. Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Com certeza voltaremos a conversar ainda este ano porque esse assunto da PEC dos combustíveis vai longe, ainda mais sendo o ano eleitoral. né? Muita gente está aproveitando disso também para ganhar o holofote. Então, tem muita questão política envolvendo esse assunto. Não é apenas técnico. Então, ainda com certeza conversaremos muito sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado por atender a Cruzeiro FM sempre à disposição para conversar com a gente aqui na cidade de Sorocaba.
1: Eu é que agradeço, Caio, e deixo aqui é, dúvidas dos nossos ouvintes. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. A Cruzeiro nos repasse e a gente responde na medida do, do tempo e do, e do possível aí, se a gente souber as respostas, tá bom? Muito obrigado, Caio.
0: Nós agradecemos novamente Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abre Livre, que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.